0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, делимся личным опытом и советами экспертов. Меня зовут Даша Полещикова, и я могу приготовить обед с трех блюд за полчаса и убрать всю квартиру, пока не кончилась серия любимого сериала.
1: А я Лера Чубичко, и я не люблю заниматься домашними делами, потому что это занимает много времени, которое можно потратить на более полезные занятия. Но было бы круто научиться делать этот процесс более легким и быстрым.
0: Я с нетерпением ждала сегодняшней записи, потому что сегодня у нас очень интересная тема. В общем, моя мама нашла на антресолях подшивку старых журналов. Это вырезки из крестьянки, работницы, хозяюшки. И там такие две огромные папки выпусков с 1985 по 1989 год. В общем, эти журналы практически мои ровесники. Я в 88 году родилась. Вот под них проходило мое детство и младенчество, можно сказать. Все выходные я провела разглядывая эту подшивку и, честно говоря, планировала найти ну какие-нибудь, знаешь, такие трешовые статьи с гендерными стереотипами для нашей записи, поворчать. Но оказалось, что помимо вот такого, оно там, конечно, тоже есть что и говорить. Там очень много всякого полезного, действительно клевых советов. В общем, я набрала и трешового, и полезного. Лера, выбирает и с чего начнем? Давай с полезного, с
1: хорошего.
0: (свят) (свят) Ну, Давай с хорошего. В общем, в этих журналах оказалось очень много действительно полезных советов из разных областей. Причем как из тех, которые традиционно считаются женскими, ну, например, там много рецептов, много советов по рукоделию, по уборке, о том, как разводить цветы, но есть и внезапные статьи, ну, например, как собраться в туристический поход. Как ухаживать за лыжами, как сконструировать мебель, чтобы она была удобной и подходила по росту. И знаешь, я листала это и думала о том, что это такой лайфхакер до интернетовской эпохи. Потому что ну, сейчас, когда возникает какой-нибудь странный вопрос, там, сколько варить язык, ты идешь в интернет, пытаешься сколько варить язык, и все находишь. И а тогда, ну, за этим можно было либо пойти к более опытным товарищам, либо, ну, вот искать в таких подшивках журналов. И, в общем, там действительно есть ответы на самые невероятные вопросы.
1: Моя бабушка с мамой. Ну, насчет мамы не знаю но бабушка точно так делала она короче всякие полезные штучки из этих журналов чтобы их не хранить она их просто переписывала знаешь в какую-нибудь записную книжку или тетрадку и это была типа такая книга мудрости к которой ты обращаешься, и там все поделено на
0: блоки, типа, тут по хозяйству, тут поготовки, тут по стирке. Слушай, это напомнило мне, в смешариках есть мультик про Савунью, которая была да, такая да, да. книга с советами, а потом она, если вдруг кто-то не видел этот мультик, в общем, она у нее попала в мясорубку, перемешалась, и все советы перемешались по срочку. На самом деле идея классная. Кстати, оказалось мне, что многие советы, которые я нашла в этой подшивке, они такие, ну, давно знакомые мне с детства, и я к ним относилась всегда к таким фактам, типа «все знают». Хотя, возможно, моя мама просто внимательно читала журнал и как раз оттуда их почерпнула. Ну, например, когда-то у нас была дача, и когда вот в земле что-то делаешь, бывает, что пальцы темнеют после природы. И, в общем, чтобы их опять отбелить, сделать нормального цвета, а не черного, земляного, их можно лимоном обработать, прям так в половинку лимона. В общем, пальцы засовываешь, и ногти очищаются. И все это такой как домашний наш способ, типа, все знают. Знаю, что можно вещь, которая линяет, прополоскать в воду, в которую положишь, добавить уксусы это якобы краску закрепляет. Я так с какой-то дочкиной дошкольной формой делала, которая вдруг оказалась с какой-то очень линючей тканью. Знаю, что можно молнию потереть свечкой профиновой, чтобы она легче ездила. Бывают такие неподатливые <свят> молнии. Да, это классный совет, я такого не знала. Вот. Ну, еще, например, у нас всегда все, я так делаю, вязаные вещи нужно сушить горизонтально, разложив там какое-нибудь толстое полотенчико, чтобы джемпер не потерял форму. Промокшую обувь можно набить газеты, писали раньше, но сейчас как-то бумажных газет я вот в своем доме не наблюдаю, мы их давно, конечно, не покупаем, но поездки в какой-то мне совет прям действительно пригодился, потому что дома-то у меня есть сушилки на самом деле для обуви, а в какой-то поездке мы промочили ноги, и я набила бумажными полотенцами. Обувь, она действительно за ночь высохла. Это клёвый совет.
1: Ну, вот из всех советов, которые ты перечислила, но у нас дачи не было, когда я маленькая была, но про обувь с газетами я думала, что это, ну, знаешь, типа совет, который все знают, потому что мы всегда так делали до того, как у нас появились сушилки для обуви. А насчет газет, например, в доме, где живут мои родители, им периодически в ящик, знаешь, подкидывают всякие районные газеты, которые, наверное, уже никто не читает. Вот, просто чтобы обувь
0: сушить, наверное, не заботятся. Точно-точно. да да. да. Это прекрасно. Слушай, еще, кстати, много статей, которые я читала, совершенно не устарели. Например, меня удивила статья про то, как уснуть. Советы в ней примерно совпадали с теми, которые мы сами даем в своей статье в «Горящей СБ» о том, как уснуть. Ну, что нужно проветрить комнату, нужно, чтобы матрас был удобный, подушка подходящая, одеяло не слишком теплое, но не слишком холодное, чтобы комфортно было. А потом, если уснуть не удается, они даже советуют заниматься медитации, Правда, называют я аутотренингом. Но ты знаешь, по описанию это вот прям то же самое. То есть ты ложишься, сосредотачиваешься на дыхании, говоришь, я там спокойно, моя рука расслаблена, моя там левая рука расслаблена, правая рука расслаблена. То есть, ну, сосредотачиваешься на ощущениях тела. И, в общем, вот такой очень современный совет, даже удивительно. Я бы не сказала, что
1: современный. Мне кажется, это просто совет вечный. Сложно что-то новое выдумать. Просто люди раньше вычислили, как правильно уснуть. А теперь мы это повторяем
0: нашим Здание. А Точно-точно. Слушай, а еще мне понравилось, что некоторые идеи я, ну, например, сохраняю на Пинтересте, ровно те же самые, которые нашла в журнале 85 года. Например, у меня в закладочках на Пинтересте давно лежит идея сделать полочку для крышек на внутренней стороне ящика посудного, ну, чтобы они там так вертикально стояли и не занимали места. И вот моя полочка оказалась в журнале в подшивках. А еще я там нашла... Такое, знаешь, в мне продают, у нас в детской комнате такая штука есть, ну, кресло-мат, грубо говоря. Такие прямоугольные небольшие маты сшиваются вместе, но ну, не в чехлы засовываются. Их можно сложить стопкой, можно разложить длинно, можно разобрать креслом. Да, знаешь, в детстве, короче, по
1: телеку, когда показывали телевизор на диване, или как это называется, там вот такие маты рекламировали, я смотрела с завистью. Там еще рассказывали, что это можно легко убрать,
0: можно легко собрать, и как раз для детской комнаты. Да, в общем, у нас у детей есть по такому мату, они действительно очень удобные, но мы свои просто купили в Икее, а можно было шить своими руками, как советует журнал «Работница» за 89 год. Еще, кстати говоря, прикольно, и то, что меня прямо поразило по контрасту с теми глянцевыми журналами, которые я читала в детстве, вот в 90-е, в 2000-е, советские журналы были очень бодипозитивные. Во-первых, там вообще нету диет совершенно никаких. Мне попалось из всей этой большой подшивки только два материала про диеты, и то в них рассказывалось, почему сидеть на диетах плохо. Например, там подробно разбирали статью про какую-то, вероятно, популярную тогда диету с баллами. Кажется, их несколько, когда там каждому продукту сколько-то баллов причисляется, и нужно в день набрать не больше скольки-то. И вот там прямо диетолог или гастроэнтеролог, ну, какой-то доктор, короче говоря, специализированный, разбирал, почему так питаться нельзя, почему будет не хватать полезных вещей. Если следовать этой больной диете Очень клево, меня это прям впечатлило А во-вторых, почти в каждом выпуске Есть какой-то комплекс упражнений Но все эти комплексы упражнений Они вот не для похудения Или чтобы попу круглую накачать Для здоровой осанки, да, да, скорее да. всего Для здоровой осанки, чтобы спина не болела Чтобы там расслабить шею после рабочего дня Чтобы ноги как-то отдохнули Все для здоровья Это вообще очень круто выглядит, очень здорово Но больше всего меня поразили выкройки там в каждом журнале есть какие-нибудь выкройки джемпера, и как размер для примера используется 46-й или даже 48-й, а остальные ты перестраиваешь уже под себя там написано, как оно ну, вот такой ходовой, это 48-й.
1: Это классно.
0: Угу. Кажется, знаешь, я вот это листала и думала, что вот наше поколение, это то самое поколение, по которому больнее всего ударил вот этот глянец с культом худобы, потому что у меня вот, например, 44 размер, и я себя всю жизнь считаю, ну, если не толстый, то он такой полноватый. Знаешь, я посмотрела на такой типичный 46-48, думаю, блин, а почему взрослая женщина должна быть 42 размера? Кто мне это вообще сказал? Кто это придумал? Ну, это, знаешь, еще
1: еще вот я люблю вот таких терапевтических целях еще смотреть э, старые советские фильмы вот как раз таки особенно я очень люблю фильм 3 плюс 2. он типа такой ну глупый дурацкий романтический фильм для таких романтических девчонок как я и вот там же две главные героини две актрисы они были там две первые красавицы Советского Союза и они там весь фильм ходят в купальниках но у них такие типа фигуры вот но ну, не ну нормальные дыб, да я помню, да, обычные человеческие фигуры, и так приятно на них смотреть. Ты такой думаешь, ну вот это вот считалось красивым, значит,
0: (с) и моя фигура тоже красивая. В общем, советские журналы тоже очень терапевтичны в этом смысле. Кстати, не говоря о выкройках, там, конечно, очень много всяких разных советов по рукоделию и по вязанию. И даже по вязанию на вязальной машине «Северянка». То есть, такое ощущение, что у каждого в доме есть вязальная машина «Северянка». Ну, по шитью, конечно. И меня, знаешь, удивило, что предполагается, что вот так среднестатистическая читательница шить, вязать, вышивать умеет, ну, просто обязательно. Причем умеет не просто на уровне сострочить наволочку. Там, ну, например, есть, для примера, выкройка юбки. И дальше показано, что а еще эту модель можно дополнить там вот такими разрезами, вот такими складочками, вот такими валанами. Предполагается, что, ну, уж этот наша читательница легко сделает самостоятельно, перестроит выкройку и там низу пустит какой-нибудь валан. И, ты знаешь, я даже к маме ходила с этим вопросом, потому что мы, может, ну, это такая воображаемая читательница, я было ее такой, никто так не умел, но, блин,
1: кажется, правда, все это умели. Это правда. Вот моя бабушка, как раз-таки она вяжет, и у нее швейная машинка была, и она в детстве мне часто вязала свитера и шила платье на праздник. Я помню, она мне как-то шила, знаешь, платье из золотой ткани. Я чувствовала себя просто принцессой какой-то утренник в детском саду. Вот, ну да, как будто бы... Это был такой базовый набор э, советской женщины: что ты умеешь готовить, убирать, знаешь, как вывести сложные пятна, а еще шьешь, вяжешь, вышиваешь крестиком. И при этом при всем наверняка еще успеваешь работать.
0: Ты такая супер женщина. Это так: там много таких заметок. Ты не редакция, с табуреточки вещает, рассказывает, как все нужно делать. А типа почитатели делятся опытом, присылают письма, как они справляются. Я уж не знаю, насколько это правдивая история, но думаю, что действительно читатели Честному писали письма и делились своим опытом. В общем, письмо, написанное матерью пятерых детей, и это 80-е годы. Ну, то есть ты представляешь, что просто такой ежедневный быт, он, ну, совершенно не самый легкий. И эти какие-то постоянные запасы еды, консервации и техники бытовой такой нету. И стиральные машины есть не у всех, хотя которые есть, они же там такие полуавтоматы, из них нужно было доставать что-то ага. самому. Ну, целая история, короче говоря, с этим бытом. А у нее еще пять детей, и там рассказывалось, что Ну, в духе, знаешь, у экономной хозяйки у нее ни лоскуточка, ни ниточки не пропадает зря, и как вот она в хозяйстве все это использует, она делилась опытом. И там была такая в том числе история, что, типа, детская рубашечка будет выглядеть симпатичнее, если обвязать края крючком, кружево сделать, ну, или носовой платочек. А у меня, надо сказать, были такие обвязанные крючком носовые платочки, я себе представляю какой-то кропотливый труд, прям тоненькой-тоненькой ниточкой по краешку. Но для меня это делала бабуля, а бабуля в тот момент болела. Она не выходила из дома. То есть она сидела, короче говоря. Времени свободного у нее было много, рукодельничать она умела. И вот она обшивала мне платочки. Где на это берет время? Мама пятерых детей.
1: Честно, даже представить не могу. Да, мне вот тоже интересно, как будто бы, знаешь, у них тогда сутки были какие-то резиновые. Наверняка же она и домом занималась и еще что-то делала. В соцсети едят все наше время, слушай. Да, возможно. А, ну тогда еще не было, знаешь, всяких сериальчиков, допустим. Вряд ли ты сидишь там, смотришь, не знаю, дом дракона моя больная тема сейчас. Вот. А тогда, наверное, свободное время вот так вот и проводили, и тогда это логично.
0: Угу. Ну, слушай, плюс еще дефицит в стране-был, мало что можно было достать. Например, мне мама рассказывала, что когда у нее заканчивался декрет, ей нужно было выходить на работу, ей очень хотелось новое платье. И она, как раз, вот в этих подшивках нашла какую-то удачную выкройку. У соседки мы тогда жили в коммунальной квартире, Заняла шейную машинку, потому что своей у нее не было. А машинка была такая не электрическая, а ручная, знаешь, где нужно такое крутить. У меня
1: у бабушки такая была еще педаль. Я в детстве обожала смотреть, как бабушка сидит, на педальку жмет, крутит. И у нее еще всегда лежал кусочек этого мыла.
0: И я не понимала для чего, а оказывается, чтобы эти делать. Ну, выкройки. Да-да-да, выкройку рисовать, это я знаю. А, ну, короче говоря, на тот момент мама говорит, что она совершенно не умела шить, потому что позже она там ходила на какие-то курсы кройки и шитья и уже сумение шила. А в тот момент еще совершенно не умела. Ну, знаешь, как вот, вот эта типичная советская женщина, которая совершенно не умеет. Короче, она шила себе платье. Причем шила платье на этой машинке, где не было даже зигзага, чтобы обработать срезы. То есть все срезы вот с обратной стороны, чтобы они не махрились, она обработала руками и собрала кучу комплиментов, потому что платье действительно очень крутое вышло. И так и хотелось, так и хотелось. И это невероятная история для меня, потому что, в общем, мой недошитый на уроках труда школьный фартук где-то до сих пор валяется.
1: Да, у меня тоже. А у еще мама рассказывала, что она меня когда родила, ну, она тоже вот была типа в декрете, ей было нечего делать условно, и она нашла какие-то уроки в книжке по вязанию, ну, тогда не был так интернет типа развит, помню, тогда еще и интернет-то не был, вот, и она связала мне две маленькие ну, пары носочков, вот, но ну, это очень мило, но просто этим летом меня учила вязать бабушка, которая мне на своем примере все показывала, и я там знаешь с потом кровью и слезами вот это все вязала, у меня там вообще далеко не с первого раза получалось, при том, что мне вот сейчас показали, а как это в книжке прочитать и вот по рисунку это понятие, и связать носочки, это не знаю для меня это какая-то суперспособность,
0: mm-hmm. это удивительно. Еще кстати в этих журналах много советов не потому, как сшить или связать что-то с нуля, а всяких разных переделок. Но это тоже, кажется, такая черта времени довольно дефицитного и не слишком богатого, когда все приходилось использовать. Вот прям по максимуму, действительно, до последнего лоскуточка, например, там был такой большой материал, как удлинить брюки, если ребенок из них вырос. И там разные способы и в коленках вставку сделать, и как-то вот между ножек что-то вшить, и такие секи, либо если они как раз в попе остались короткие, сделать из них шорты. И, кстати говоря, вот это это вот мама делала, и даже сейчас, когда там дочка вырастает из каких-нибудь штанов, которые в целом еще как раз, я их отдаю маме, она обрезает. И, в общем, у нас получаются модный шорты. очень полезный совет. Из джинсов так клево получается, я помню вот таких джинсовых шорт. У меня в детстве было много. Ты знаешь, даже есть одна история по поводу джинсовых шорт, я сейчас ее только вспомнила, которая говорит о том, каким вообще жутким и достающим я ребенком была. В общем, дело было по весне. Майские, вероятно, были. Мы поехали к друзьям на дачу, а погода такая, знаешь, в мае всегда неустойчивая, Непонятно, uh-huh. то жарко, то холодно. И, в общем, я уговаривала маму разрешить мне надеть шорты. Она сказала: нет, холодно надевай джинсы. Я приехала в джинсах, а оказалось, что жарко. Я ходила и ныла, что вот так жарко, так жарко. И мама взяла такие большие ножницы, и прям на мне отрезала эти джинсы. Я до сих пор это помню. Это, в общем, удивительно.
1: Да, но я, кстати, тоже вот несколько лет назад, пять уже, были популярны вот эти mom-джинсы, знаешь, вот, и я их тоже почти все летом превратила в шорты. Короче, я затаила на мою маму обиду, потому что у моей лучшей подруги школьной ее мама сохранила свои старые джинсовые шорты, вот, которые были модны в 90-х, а моя мама, у которой стопроцентно такие шорты были, она их выкинула, и я на маму обиделась, потому что, ну, они бы были вот сейчас как нельзя, кстати. И мама такая, ну тащи свои джинсы вот эти, будем
0: их сейчас обрезать и делать тебе шорты. Кстати, мод действительно возвращается. Я пока листала эту подписку, у меня дочка пришла, так через плечо посмотрела и говорит, о, такой джемпер сейчас тоже модно, ой, жилетки такие сейчас носят, Так что она сделала круг, это прикольно. Слушай, ну, вернемся к пределкам. В общем, обрезать джинсы и превратить их в шорты, это не самая такая остроумная идея из этих журналов. Ну, во-первых, там много идей, что сделать с платьем, из которого там вырос не неподвижный ходишь, или оно износилось. Его можно обрезать, чтобы получилась юбка. Можно из спинки выкроить фартук, а про это пишут, что типа ну уж с этим-то вы справитесь, даже если шить не умеете, что уж тут делать. А любопытный совет, ну, который мне не хочется повторять, но я расскажу, мне кажется, он грустный. В общем, чтобы не снашивались рукава, не протирались на локтях, нужно с внутренней стороны локтя с изнанки пришить капроновые чулки, и тогда локти не будут стираться. Там это про школьную форму говорилось. А там,
1: кстати, про штаны не говорились, как вот, знаешь же, обычно тоже простираются джинсы в
0: штанах говорилось, да, но ну, по низу говорилось, нужно а, такую широкую плотную тесьму пришить на те места, ну, с внутренней стороны, где они протираются, они так будут дольше служить. Целый вообще пул переделок из старых мужских рубашек, из которых, конечно, тоже можно скроить что-нибудь для ребенка, например, платиться. Еще одна хозяюшка писала, ну, тоже это был личный опыт, в общем, а у нее много в семье мужчин, и рубашки снашиваются часто, и чтобы они носили их хоть немножечко подольше, она перелицовывает воротники, то есть она отпарывает воротники и манжеты, потому что они чаще всего быстрее протираются. И наоборот их пришивает. Ну, <calculator--1> да. Это прям надо заморочиться. Ну, а там, значит, описывалось, типа, ну что же вам сложно, что ли? И у нее было такое предложение для промышленности вкладывать запасные воротники и манжеты в рубашки, чтобы когда износится потрется первый комплект, можно было пришить второй. Кажется, это действительно было бы очень экологично и экономично, но, по-моему, так не сделали. А еще там много знаешь, советов всяких вот из старых лоскутков, обрезков, из них одеяла одеяло шьют, и вообще всякие разные поделки. Меня, например, особенно поразил из лоскутков скроенной, ну, такая типа мягкая игрушки в виде божьей коровки, у которой на спинке между крылышек замочек, и туда можно сложить пижаму. И получается такая пижамница.
1: Какая прелесть. Но знаешь, что я в детстве, короче, читала всякие журналы типа «Принцесса», вот по диснеевским «Принцессам», и там в каждом номере было два разворота, посвященных всяким рукоделию переделкам и так далее и вот в одном из выпусков я тоже прям запомнила было посвящено что можно сделать из старые одежды которая тебе уже ну там мала или ее нужно выкинуть и вот там были как раз тоже сшить игрушки божьих коров правда они не додумались чтобы сделать молнию и чтобы туда класть пижамки но все
0: равно забавно ну, мне прям очень понравилась эта идея с пижамницей. Я практически мечтаю уже о такой божьей коровке. Кстати, у меня мама любит всякие такие переделки. У нее там действительно ни один лоскуток не пропадает. А если уж из этих лоскутков, тряпочек, ну, например, изношенных в футболок, уж вообще ничего нельзя шить, она их обрабатывает на верлоке и делает ну, тряпочки, там, чтобы стол протирать, пыль и так далее. Приводит мне стопками и говорит, вы их там не берегите, выкидывайте, когда они изнашиваются. Ей очень нравится, почему-то эти тряпки делать. Как это советская закалка когда это все действительно да, было суровой а необходимостью. Любишь... Ты любишь да, тряпочки, из тряпочки из микрофибра. Да, вот такая вот несправедливость. Кстати, еще там много всяких разных идей для детей. И не только, ну, одежек. Но ну, это очевидно, что там куча всяких разных детских выкроек, но и интересных приспособлений. Ну, например, тогда не было подгузников не непромокающих, и в каком-то номере есть инструкция, как шить непромокающие трусы, а, ну, из кальонки из какой-то. Там идея в том, что внутрь ты вкладываешь, ну, такой, на Хлопковый, как, нормальный хлопковый подгузник. Нормальный для того времени хлопковый подгузник. А сверху вот эти вот непромокающие трусы надеваешь. Это такой костюм на выход, чтобы можно было с маленьким ребенком сходить в поликлинику, погулять и так далее. Крутая инструкция, как сшить сумку для детского ставка с кучей всяких кармашков. Она действительно выглядит очень такой ну, удобный функциональный Но больше всего меня поразила инструкция эрго-рюкзака, вон, в котором детей носят за спиной, А-а-а. знаешь. Во-первых... Он правильный эрго-рюкзак, потому что, ну, тут я, знаешь, адепт такой, я когда детей своих носила, С старшей дочка, что-то мне это не очень надо было, а младшего сына я носила в слинге. В общем, есть неправильные кенгуру, где ребенок болтается на промежности, и так делать нельзя, это вредно для спины. А есть вот правильные эргорюкзаки, рюкзаки и слинги, где у ребенка ноги лягушечкой вот э, так расположены. В общем, там был правильный эргорюкзак, рюкзак я прям одобрила. Но самое главное, его демонстрировал папа. Господи, это потрясающе. Но не все так хорошо в этих журналах. даже вот по поводу детей, потому что тема детской безопасности, например, так как мы сейчас на нее смотрим, там ну, совершенно не раскрыта. Например, я там нашла инструкцию, как сшить ремешки для коляски. Ну, там описывают, что вот, когда ваш ребенок начинает двигаться, он может выпить из коляски, давайте сошьем ремешки, чтобы он не выпал из коляски. И тут я такая: постойте-ка, постойте-ка, а что в коляске нет встроенных ремешков? Потом пригляделась к картинке. Оказалось, что там ребенка, ну такого уже сидящего, то есть ну, 7-8-месячного, активно двигающегося, возят не в сидячей коляске, а в люльке. И он, естественно, вот как раз для люльки предлагают шить вот эти ремни, чтобы его как-то там зафиксировать, чтобы он не выпал. Я опять с удивлением пошла с вопросом к маме: говорю: так и так: неужели правда были коляски? без ремней, она говорит, таки да, были. Во-первых, не у всех была возможность достать коляску сидячую, и выбор стоял, когда ребенок подрастал, ну, либо ты его на руках несешь, либо везешь в коляске, какая есть. И действительно, огромное количество детей из этих колясок падали, ну, потому что они двигались, и она не приспособлена. Поэтому вот эти ремешки, которые можно было шить самостоятельно, действительно, была очень дельная вещь. Да, но это получается, что просто тогда небезопасные коляски делали, а mm-hmm. журналы отвечали. Ну, журнал-то ему. в этом смысле, да, молодец. Знаете, в журнале тоже есть удивительные советы. Например, там в каком-то материале, где как раз читатели задают вопросы, а редакция отвечает, был вопрос в семье двое маленьких детей дошкольников. И старший из них таскает за собой игрушки, в том числе мягкие, в том числе на улицу, а младшая сестричка тянет все это дело в рот. И мама спрашивала, как же помыть мягкие игрушки? Сначала ей предложили помыть их ну там мылом застирать, а потом говорят, что если там мыло ткани не подходит по каким-то причинам, говорят, смешайте бензин и крахмал натрите этим игрушку, а потом почистите. То есть смывать это не предполагалось. До этого сестричка ела пыль, теперь она будет есть бензин с крахмалом. Это прекрасный совет.
1: Ну, это, знаешь, еще хорошо, что не давали советы, а то я слышала советы от таких вот людей, взрослых, вот как раз того поколения, что там, например, ребенок тянет соску в рот, и надо бы как-то отучить его вот этой соске. И там взрослые советовали намазать эту соску, например, там горчицей или чем-нибудь таким неприятным, чтобы когда ребенок это взял в рот, ему стало ну, невкусно, и он больше никогда бы этого не брал.
0: Кажется, действительно, выживал сильнейший. Да. Это ужасно. Слушай, ну, как бы такие интересные советы мы обсудили, но наш разговор был бы неполным без гендерных стереотипов. И вот тут надо сказать, все неоднозначно. С одной стороны, в этих подшивках много материалов, которые сейчас выглядят современно и актуально. Например, там несколько материалов были посвящены хронометражу домашней уборки. То есть, ну, нужно было засечь, сколько времени тратится. И вот в этих материалах предполагалось, что в уборке участвует вся семья, включая детей, включая там, мужа, естественно. И расписывалось, кто что делает, как это организовать так, чтобы, ну, поменьше времени это занимало. Во-вторых, там, ну, довольно много материалов посвящено садоводству удачным участком. И здесь тоже предполагается, что в этом участвует вся семья, у каждого свое какое-то дело. В-третьих, несмотря на то, что ну, журнал с названием «Хозяюшка», например, явно нацелен на женскую аудиторию, там был довольно много материалов прямо для мужчин. Типа, мужчины, засучите рукава с какими-то вот домашними а, делами. Причем, как ну, такими, знаешь, типично мужскими, типа сколотить полочку или что-то такое. так И, например, был материал, но ну, в духе, ненормально, если мужчина Мужчина не может себе пуговицу пришить или брюки погладить. Он же там пропадет, окажись, он один вдруг. Это вот давайте-ка научимся, дорогие мужчины. Но трэш тоже, честно говоря, предостаточно было, например, в духе «Порадуй мужа, научить гладить рубашки». Одна... Как же еще порадовать мужа, Да. <свят> Это забавный совет. А еще, в общем, там такой был большой материал. Тоже, типа, пишет читательница, которая недавно вышла замуж, и они с мужем переехали, и теперь живут отдельно. А ей так непривычно готовить. А муж говорит, что что ж надоело мне эта яичница постоянная. Она переживает не в еде же счастье. А ей, в общем, опытная ведущая этой рубрики отвечает, что ну нет, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Дальше подробно описывается, как мужа кормить на завтрак. У меня, знаешь, уже надежда появилась на этой фразе. Если тебе тоже на работу, тогда об обеде нужно позаботиться накануне. Само... вот, да. То есть идея, что можно не готовить обед или готовить его как-то вместе распределить, нет, тут нету этой идеи. А там, знаешь, такие не самые простые блюда. Если тебе тоже на работу, как-то это не просто все приготовить, что предлагалось. А вечером обязательно нужно к вечернему чаю подать что-то испеченное своими руками. Дальше рецепты того испечённого, вот. Действительно кажется, что у советских женщин были какие-то какие-то резиновые сутки. Я тут просто немножко в защиту советской прессы. На самом деле, сейчас же тоже
1: такие советы есть на многих женских форумах и журналах. Тут, кажется, не от времени зависит. Просто интересно, как они вот это вот коллаборируют одновременно и про равноправие,
0: и про женский долг забавно. Да, действительно, ты знаешь, это очень забавно выглядит, и вдвойне забавно выглядит, потому что кажется, что вот за эти, ну сколько уже, 30, больше 30 лет, эта повестка ну как-то не очень поменялась. то есть она все еще остается вот такой спорной и обсуждаемой, все еще есть и советы, в которых понимают, что дом это наше общее пространство и тут не помогать надо, потому что не о помощи речь идет, а просто угу. о том, что мы следим вместе, о том месте, где вместе живем. Но и вот такие вот какие-то знаешь старые гендерные стереотипы они никуда не делись, они сохраняются. Там еще была очень забавная вот с этой точки зрения заметка по поводу того, как нужно встретиться гостей. Она начиналась в общем с такого вступления, или да. Если к вам пришли гости, это не только радостное событие, но и проверка, на что вы способны как хозяйка. Вы можете два часа рассказывать о своих успехах на работе, но если на книжных полках в гостиной пыль, а полы на кухне давно не мыты, репутация ваша оставляет желать лучшего. Ничего тут не поделаешь. Это как, знаешь, любимое, что это унитаз лицо хозяйки, вот это оно, кажется. Да-да-да.
1: Ну и типа к тебе приходят гости, а ты еще должен там подать обед из трех блюд, и на десерт испечь какие-нибудь заварные пирожные. Но на самом деле, зато я теперь понимаю, почему бабушка моя постоянно в детстве меня дрессировала условно, когда я к ней приезжала погостить летом на две недели, там мыли полы каждый день, протирали полки, она все вот ты не умеешь готовить, кто тебя замуж
0: такой возьмет, вот это вот все. Кстати, по поводу приема гостей, ну, я просто не могу не отдать должное этим журналам, там много и полез актуальных советов до сих пор. Например, там был такой совет, ну там как так знаешь, написано было, что типа вот в современном мире все более и более популярно становится вот такой способ, что ты зовешь не на обед из трех блюд как раз, а на одно главное блюдо. Ну, например, там на блины или на утку, и тогда это легче для хозяйки, потому что не нужно готовить сразу вот этот самый обед из трех блюд. а Предполагается, что будет одно вот это коронное блюдо, ну и потом чай, и на этом все. И кажется, что это до сих пор он не утратил своей актуальности, это хороший совет. Но, и в целом, знаешь, это было интересно полистать эти журналы, и я, конечно, понимаю, что на журналы это все-таки пресса, он не отражает полностью вот истинное положение вещей, это какие-то такие Тенденции, люди были разные, семьи были разные, у кого-то был так, у кого-то эдак. Но окунуться в такую историю, как было 30 лет назад, это было очень любопытно. И еще любопытнее было найти там действительно полезные, прикольные советы. На самом деле мне интересно посмотреть, как они
1: выглядят, потому что, ну, именно вживую. потому что в университете, когда у нас там, например, была история о российской журналистики, мы просто их перечисляли, там были какие-то картинки. Но мне вот интересно именно полистать, и я прям по-хорошему тебе так завидую что твоя мама это все сохранила, потому что мои родители почему-то не хранят все это, и я на них всегда так обижаюсь, это же память. Я вот для своих будущих потомков все храню. Что у меня есть хотя бы по одному экземпляру. У меня даже есть выпуски, например, я читала там в свое время подростковые журналы, я по одному выпуску сохранила, чтобы потом показывать на том,
0: Ну, тип того, ЕС еще был такой. О, да-да-да. ЕС дорогой был, полгер подешевле, я помню, на ЕС. Нужно было это подкопить в карманных денег. Да. Интересно, на сегодня получился разговор. Друзья, делитесь в комментариях. Есть ли у вас какие-то детские воспоминания вот этих вот советских журналов? Понравились ли вам какие-то советы сегодняшнего выпуска? Слушайте нас на всех популярных платформах. Не забывайте ставить лайки и комментировать. Всем пока! Пока-пока!